0: wachsen und raus aus deiner Komfortzone möchtest, dann bist du hier genau richtig. Danke, dass du heute auf Play gedrückt hast. Danke, dass du hier bist. Los geht's. Viel Spaß. Hey, hey, hey. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich habe ähm, mich ja heute bei einem Kaffee und einem Zitronenwasser zum Aufnehmen gesetzt, weil ich irgendwie das ganz starke Bedürfnis hatte, heute über etwas zu reden, was ich eh auf Instagram auch schon öfter angesprochen habe und in Kursen, aber ich denke, ich habe noch keine Podcast-Folge dazu. Und zwar das Thema Identität und Zugehörigkeit. Beziehungsweise, oh, das hört sich ein bisschen hart an, aber warum unsere Identität und unser Zugehörigkeitsgefühl uns eigentlich unsere Kraft, unsere Power nimmt, ganz oft. Es ist ja so, dass wir, du, ich, wir alle, und gestern hat äh, jemand in meiner Ausbildung was, äh, was sehr Gutes gesagt, sehr treffend ausgedrückt. Ähm, sie sagte, du programmierst andere mit deiner Programmierung irgendwas in die Richtung, das war jetzt kein O-Ton, aber so in die Richtung ging es. Was bedeutet, wir geben es ja weiter von Generation zu Generation, unsere Identität, unser Zugehörigkeitsgefühl. Und das merkt man ganz stark, wenn man, wenn man in Schubladen denken möchte, das merkt man ganz stark, je nachdem, wo du geboren wurdest, in welcher Einkommensklasse du hineingeboren wurdest was du siehst, wie du zum Beispiel den Umgang mit Geld siehst in deiner Familie, wie du den Umgang mit Beziehungen erlebst in deiner Familie. Das bekommst du alles mitbekommen und das, das bekommst du alles mitbekommen. Das wird dir alles mitgegeben und das prägt dich und das programmiert dich. Und genau da sind wir mit, warum so eine Programmierung dir manchmal ganz schön deine Power nehmen kann. Weil sie dich prägt, weil sie... Zum Beispiel jetzt, wenn du wenn wenn du, ähm, wenn du Eltern hast, die einfach ein bestimmtes Familieneinkommen hereinbringen. Und wenn das jetzt zum Beispiel relativ niedrig ist, dann hast du weder viel etwas anderes gesehen in deinem Leben von deinen Eltern, noch hast du wahrscheinlich Vorbilder für ein höheres Einkommen oder zum Beispiel auch Bildung für eine höhere Bildung. Ähm, und das prägt dich, das prägt deine Identität und das nimmt dir ganz oft auch den Glauben daran, dass für dich etwas anderes möglich ist. Weil natürlich ein gewisser Druck aus deiner Group, aus deiner Familie ist, ähm, wie denn das Leben auszusehen hat. Und mit das Leben auszusehen kann ja alles äh, kann ja alles gemeint sein. Kann ja Finanzen gemeint sein, können ja Beziehungen gemeint sein. Also unser, unser Denken glaubt, wir gehören wo dazu. Und jetzt ist es aber so, dass ähm, wenn wir, wenn wir woanders hinwollen als dort, wo wir hineingeboren sind oder dort, wo wir aufgewachsen sind, wie wir immer, es sind ja nicht alle Kinder ähm, leibliche Kinder, ähm, also wo wir aufwachsen und was uns so stark prägt und programmiert, ähm, dann erleichtert es uns die Sache, wenn unser Körperempfinden und unser Denken quasi auf Linie sind. Das heißt nicht... Wenn unser, wenn, unser, wenn, unser, wenn, unser, wenn unser Denken sich jetzt zum Beispiel ein... Also wir reden uns zum Beispiel durch Affirmationen ein, und ich sage jetzt absichtlich, wir reden uns durch Affirmationen ein, wenn wir sonst nichts machen, weil wir glauben, dass Affirmationen ein Wundermittel sind. Ähm, wir geben uns täglich diese Affirmationen, äh, wo wir hinwollen, was für uns möglich ist, aber unser Körper glaubt es nicht, weil jedes Mal, wenn diese Möglichkeit, dorthin zu gehen, wieder kommt, zieht sich etwas in uns zusammen. Das heißt, unser Denken und unser Körper sind nicht auf Linie. Und es wird schwerer für uns, dorthin zu kommen, wo wir hinwollen. Wenn wir einen Raum betreten, das ist ein gutes Beispiel, wenn wir einen Raum betreten voller Menschen und nehmen wir tatsächlich das Beispiel Bildung. Du hast gerade mal die Pflichtschule abgeschlossen und du fühlst dich unwohl, bitte einfach mal vorstellen, egal also, ob es so ist oder nicht, du fühlst dich unwohl, mit Menschen mit höherer Bildung zu sprechen, weil dir das unangenehm ist. Weil du glaubst, die wissen mehr und die sind schlauer, intelligenter, was auch immer. Ja? Einfach mal vorstellen, bitte. Das sind Schubladen. Beziehungsweise das sind Identitäten. Und du betrittst aus irgendeinem Grund diesen Raum mit lauter ähm, Menschen, die ihr Doktoratstudium abgeschlossen haben und die du für wahnsinnig intelligent hältst, Du gehst da rein und spürst körperlich und vielleicht auch geistig, dass du hier nicht hingehörst. Du wirst es richtig merken, weil das deine Prägung ist, weil das deine Identität ist, deine Einstellung ist. Ich bin diejenige mit dem Pflichtschulabschluss und die alle, die stelle ich quasi, vielleicht unbewusst, auf einen Stockerl. Und ich fühle mich nicht, als ob ich hier dazu gehören würde. Ich würde niemals dazu gehören. Dasselbe kannst du anwenden auf Geld. Wenn ich ein bestimmtes Einkommen habe und ich gehe normalerweise, wenn ich, wenn ich auf Urlaub fahre, schaue ich, dass ich so drei Sterne Hotels nehme und dann habe ich die Möglichkeit, in so ein Fünf-Sterne-Hotel hineinzuspazieren und mich dort im Spa einen Tag ähm, verwöhnen zu lassen und ich gehe dort rein und fühle mich aber total unwohl vielleicht, weil das so neu ist für mich, und weil ich mich so hier nicht zugehörig fühle, weil ich das für mich eigentlich gar nicht möglich halte, dass ich so etwas genießen darf, dass ich einen Konflikt habe. Das heißt, am Ende, wenn das jetzt etwas ist, zum Beispiel, was ich geschenkt bekommen habe, dann werde ich möglicherweise gar nicht genießen können, weil ich nicht das Gefühl habe, ich habe es verdient. Und dabei ist es im Prinzip egal, ob dieses Gefühl aus dem Körper oder aus dem Kopf kommt. Wenn Denken und Körper Gefühl nicht auf Linie sind, dann entsteht ein Konflikt und dann wird es für uns unglaublich schwerer, selbst wenn ich jetzt nämlich denke, das ist das eigentlich, wo ich hin möchte. Fünf-Sterne-Hotels, das, was ich normalerweise konsumiere. Aber wenn ich nicht auf Linie bin, innerlich und im Unterbewusstsein, dann wird es für mich einfach schwer, dorthin zu kommen, weil ich mich nicht damit identifizieren kann. Und durch dieses Nicht-Übereinstimmen meiner Identität oder Zugehörigkeit und dem, wo ich hin möchte, läufst du im Prinzip in, im Kreis. Du läufst im Kreis. Es ist immer ein Vor und Zurück, Vor und Zurück. Jetzt überleg dir mal, du versuchst zum Beispiel mit ähm, deinem Gehalt oder deinem Umsatz ähm, zu steigen. Also mehr Umsatz oder mehr Gehalt zu bekommen. Und irgendwie funktioniert das, aber komischerweise fällst du immer wieder zurück. Ja, du fällst immer wieder zurück. Ähm, bei Gehalt ist es vielleicht eher so, du arbeitest normal, normalerweise länger für ein Unternehmen. Ähm, das heißt, äh, das ist vielleicht über ein Jahr oder so äh, konsequenter auf dem gleichen Level. Ähm, aber gerade bei Umsatz äh, zeigt es sich oft ganz gut, wenn Menschen Umsatz rauf, Umsatz runter, Umsatz rauf, Umsatz runter. Also dieses, dieses, äh, diesen Umsatz-Jojo-Effekt. Ganz oft weil wir uns zu einer bestimmten Umsatzklasse nicht zugehörig fühlen. Deswegen geht er rauf und dann ist so dieses innere Gefühl, ah, dass ich, nein, also das bin nicht ich, das habe ich nicht verdient, ähm, das kennt mein System nicht, hat auch ganz viel damit zu tun, ähm, für wie viel, also wie wie ausbalanciert dein Nervensystem ist. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass alles Energie ist und Geld ist auch Energie, dann können wir das schon so durchaus als Energieausgleich sehen. Und es ist dann so, dass das, dieses größere Ding, wo ich hin möchte, kommt dann manchmal in Form von zum Beispiel mehr Umsatz, den wir gar nicht so erwartet haben vielleicht, und das ist eine Überraschung für uns. Und was du in diesem Moment möchtest, ist, dass du körperlich und geistig, also im Unterbewusstsein, überzeugt davon bist, dass du dort dazugehörst. Denn sonst hast du den Jojo-Effekt. Das Gleiche kannst du auf alles umlegen. Das Gleiche kannst du auch auf Gewicht umlegen. Wenn ich das Gefühl habe, ich gehöre nicht zu den schlanken Menschen, wird es für mich wahnsinnig schwer werden, das zu erreichen. Natürlich kannst du dich in die meisten Dinge, wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt davon ausgehst, dass das Denken, das Unterbewusstsein, dieser, dieser ein treibender Faktor ist, ein sehr maskuliner, treibender Faktor, der dir sagt, du sollst tun, 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 tun und du tust, 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 dann erreichst du auch irgendwann, was du möchtest. Ich behaupte nicht, dass das nicht funktioniert, aber es wird unglaublich anstrengender sein für dich, das gleiche Ziel zu erreichen, als wenn du spürst und willst und denkst. Das heißt, wenn du deine maskuline Energie, dein Denken, deine Körperhülle nutzt, die in Übereinstimmung mit deinem Körpergefühl ist. Und dann die andere Frage ist, warum ich glaube, dass es so, so, so wichtig ist, auch seine Zugehörigkeit und damit auch seine Identität zu definieren. Und es gibt ja, in Indien wohnen ja viele Identitäten, wenn man es so sieht. Das wohnt in dir eine Identität für Sport oder für Aussehen oder für Einkommensklasse oder für, für wie intelligent hältst du dich, oder für wie will ich wohnen. Also es gibt ja viele Identitäten in dir, die dann zu einer Identität quasi vereint sind. Das heißt, du kennst viele Zugehörigkeiten. Und ich habe vorher gesagt am Anfang, du bekommst diese Zugehörigkeiten mitgegeben im Laufe deines Lebens. Vor allem deine Kindheit ist sehr prägend. Und warum ich glaube, dass du deine Zugehörigkeit für dich neu definieren nicht nur kannst, sondern auch musst, ist, weil ich mir die Frage stelle, wie willst du dir dann aussuchen überhaupt, was du dir wünschst, was du manifestieren möchtest, was dein Ziel ist, wenn du deine Zugehörigkeit nicht kennst. Du würdest etwas aussuchen, was sich überhaupt nicht mit deinem Körpergefühl matcht und das ist das dann, was ich vorher gesagt habe, natürlich kannst du dich in viele Sachen irgendwann einmal auch hinein zetten mit viel und das ist dann das, wo die Leute sagen, aber es muss ja schwer sein. Wo es sich unglaublich schwer anfühlt. Du kommst auch ans Ziel. Aber die Frage ist, ob wir das wollen. Weil wir müssen nicht den Glaubenssatz, ich sage jetzt einmal meiner Eltern, unserer Eltern, wiederholen, und wieder weitergeben und auch unseren Kindern wieder einprogrammieren oder unseren Nachkommen, es muss ja hart sein, damit wir es verdient haben. Oder das müssen wir uns erst verdienen. Und es ist ein Unterschied, ob du viel arbeitest oder ob es hart ist. Auch viel Arbeit muss nicht hart sein. Es kommt immer auf die Energie drauf an, mit der wir da hineingehen. Und es ist alles eine Entscheidung, denn du kannst dich entscheiden, dafür viele Stunden zu arbeiten, du kannst dich entscheiden, dafür wenige Stunden zu arbeiten, das hängt von dir ab. Du kannst dich dafür entscheiden, viele Stunden Sport zu machen, du kannst dich dafür entscheiden, weniger Stunden Sport zu machen, aber du entscheidest dich. Und es hängt diese Zugehörigkeit, und das ist eigentlich das Wichtige, dieses Zugehörigkeitsgefühl, diese Identität, diese Definition an. Ähm, hängt sehr, sehr stark zusammen auch und deswegen ist das so wichtig mit unserem Wert, mit unserem empfundenen Wert, von mir aus mit unserem Selbstwert. Es ist ein wichtiger Aspekt und wir verwurzeln unseren Selbstwert oder unseren Wert in dieser Identität, in dieser Beschreibung unserer Zugehörigkeit. Das definiert für wie viel wir uns wert halten, was wir glauben, dass wir verdienen. Nicht in Geld, sondern generell. Es definiert, was wir glauben, dass wir verdienen. Und zwar ähm, im Unterbewusstsein und im Körpergefühl. Und wenn, wenn ich jetzt sage, ähm, zum Beispiel bei der Atemarbeit, ich mache mit den meisten meiner Klientinnen und den meisten Kursen, fange ich an beim, bei der Sicherheit, bei der Verwurzelung und gehe dann weiter zum Wert. Und das ist etwas, wo du mit Körperarbeit wirklich gut dran arbeiten kannst. Du kannst es ja von beiden Seiten äh, angehen. Du kannst es ja sowohl von der Mindset-Seite, also Arbeit mit dem Unterbewusstsein, als auch von der körperarbeit -Seite angehen. Es, es steht ja auch Körper und Geist. Ähm, oder Unterbewusstsein, stehen ja in direkter Verbindung. Das ist diese, äh, die sogenannte Mind-Body-Connection. Also uns, unser Denken ist auf Zellebene quasi verbunden mit unserem Körper. Alles, was wir denken, wird ähm, über, über die Bahnen in unserem Körper, ich gehe jetzt da nicht ins Detail, weil das ist total spannend, aber ähm, wäre zu ausführlich, ähm, wird weitergeleitet in unsere Zellen. Das heißt, unsere Zellen wissen, was wir denken. Unsere Zellen, weil ja, es gibt ja zu jedem, zu jeder, ähm, zu jedem Gedanken eine korrespondierende ähm, Energie, Emotion im Körper. Das heißt, unsere, unsere Zellen spüren im Endeffekt, was wir denken. Und umgekehrt von der Körperarbeitsseite kann ich ähm, mit Körperarbeit rangehen und es wird unser Denken verändern. Also deshalb, Arbeit am Selbstwert ist auch Arbeit an unserer Identität. Und das Wunderbare ist, dass, wir, dass das durch die Artenarbeit einfach passiert, weil wir tiefer gehen. Und das Ding ist, dass, wie das so oft ist, auch wenn Menschen zum Coaching gehen, sie wissen ja gar nicht so genau, oder zur Therapie auch, sie wissen ja gar nicht so genau, wo das Thema sitzt. Oder was exakt das Thema ist. Natürlich wird mir immer gefragt, warum bist du hier und was ist dein Ziel und ähm, woran, woran würdest du merken, dass wir hier erfolgreich waren? Also was wäre für dich ein Indikator, dass wir hier erfolgreich waren mit unserer Arbeit? Ähm, aber manchmal muss man ganz schön viele Fragen stellen, um an die Wurzel zu kommen. Und das Geile bei der Körperarbeit ist eben, dass wir in den Körper gehen und Dein Körper und dein Atem, also dein Atem und dein Körper, wissen, in welche Richtung sie gehen. Unser Unterbewusstsein ist einfach so ein ähm, unglaubliches Instrument. Unser Unterbewusstsein ist verantwortlich für 95 Prozent von allem, was, ähm, sich in unserer, was wir in unserer Welt erschaffen, was sich materialisiert. Das heißt natürlich, alle Dinge, die in unserem Unterbewusstsein sitzen, die sich dort breit gemacht haben, das Unkraut, das sich im Daten unseres Unterbewusstseins gemacht hat und wir es nicht gejätet haben, weil wir erstens gar nicht wissen, dass wir die Möglichkeit haben, es zu jäten und wir auch nicht die Motivation haben, weil im Prinzip da, wo wir sind, ist es ja, ist sicher und warum sollte ich da erst weggehen und warum sollte ich da was ausreißen? Und wer weiß, was danach kommt, Also bin ich ein bisschen abgeschweift, es geht mir einfach darum, dass wir dieses Bewusstsein haben, dass wir navigieren können, dass wir manifestieren können, dass wir es auch immer tun, aber dass wir es unbewusst tun, weil wir gar nicht den Fokus drauf haben oder den Gedanken, dass das, was um uns passiert, ähm, auch wirklich das ist, was wir quasi ins Leben gerufen haben. Und wir dürfen wissen, in dem, in dem Wissen leben, dass wir der Grund sind, wir sind nicht der Effekt. Wir sind nicht das, was passiert, weil das Leben einfach uns irgendetwas gibt, sondern wir sind der Grund für die Dinge, die passieren. Und ich glaube, ich möchte hier am Ende noch eine kleine ähm, Schreibnachteile-Reflexionsaufgabe -Schreib mitgeben. Ähm, wenn wir über Manifestation reden oder etwas, wo wir hinwollen, und wenn ich darüber rede, dass es ähm, sehr um, um das Identitätslevel geht, beziehungsweise um die Zugehörigkeit, dann wäre die erste Frage, was willst du denn manifestieren, was wünschst du dir, wo willst du hin? Die wichtige Frage, die danach kommt, weil darüber hast du dir vielleicht schon Gedanken gemacht, ja, wo will ich hin, was wünsche ich mir? Die wichtige Frage, die danach kommt, ist, ob da ein Teil von dir ist, der anzweifelt, ob du zu dieser Manifestation gehörst, ob diese Manifestation deinem Zugehörigkeitsgefühl, deiner Identität entspricht. Und ich habe eine Folgefrage, wenn, wenn das jetzt ein, ein Nicken ist, wenn es einen Teil gibt, schau, ob du diesen Teil identifizieren kannst, vielleicht kannst du es, ja? vielleicht kommt es dir in deine Gedanken und schreib es als eine Beobachtung auf. Und das ist ganz, ganz wichtig. Schreibe es wirklich nur als Beobachtung auf, nicht als Fakt. Denn ganz oft dürfen wir hinterfragen, wenn wir einen Gedanken, einen Glaubenssatz haben, ob das wirklich wahr ist oder ist das jetzt nur für uns in dieser Situation, halten wir das für wahr oder ist es wirklich wahr? Also schreibe es einfach als Beobachtung auf, nicht als Fakt, ganz wichtig. Auch für dein Bewusstsein. Ganz, ganz oft ist es so, dass unser Unterbewusstsein, unser Denken äh, möchte, dass, dass äh, wir Beobachtungen als Fakten sehen. Es will uns Glauben machen, dass, das, äh, dass Beobachtungen, Beobachtungen, die uns etwas lehren dürfen, Fakten sind. Und Fakten lehren ja nichts mehr. Und ich habe ein ganz einfaches Beispiel. Eines, das ich auch gerne in einer Übung nutze, in einer Coaching-Übung. Ein Fakt ist, hier in unserer Welt, dass die Sonne jeden Tag wieder aufgeht. Schrägstrich untergeht. Das ist ein Fakt. Hinterfragen wir auch nichts. Es ist kein Fakt, sondern tatsächlich nur eine Beobachtung, wenn ich in mir das Gefühl habe, und wenn ich sehe, ich versuche Gewicht zu verlieren und ich habe jetzt schon die letzten, keine Ahnung, drei Monate dran gearbeitet und es geht einfach nichts weiter und ich denke mir, ich schaffe es einfach nicht, ich bin nicht dafür gemacht abzunehmen. Den oder ähnliche Gedanken, das ist jetzt nur ein Beispiel. Das ist aber kein Fakt, weil ist das wirklich wahr? Haben wir überhaupt erhoben, woran es liegt? Könnte es vielleicht einfach sein, dass ich zuerst Muskeln aufbaue und dass ich eh schon Zentimeter um die Hüfte verloren habe, aber halt noch kein Gewicht. Also all diese Dinge, es, es ist einfach kein Fakt, es ist nur eine Beobachtung. Unser Denken sagt uns aber, es ist ein Fakt, ich habe drei Monate nichts abgenommen, ich bin einfach nicht dafür gemacht. Merkst du, was ich meine? Leg das auf dein Beispiel um. <lacht> es ist immer so, dass unser Denken möchte, dass wir glauben, dass das ein Fakt ist. Und wenn du siehst, was du daraus lernen darfst, kannst du dich auch fragen, was ist der, der Anstoß, das, was mich jetzt in Bewegung bringt, hinter dieser Beobachtung? Wie kann ich, stell dir das vor wie von so einem Hubschrauber, der Landepunkt werden für meine Manifestation? Ich kann es mir vorstellen, ich kann es fühlen. Ich kann ein Landepunkt werden für das, was ich möchte. Und am einfachsten ist das, wenn ich diese Übereinstimmung, dieses in sein von meinem Unterbewusstsein und von meinem Körper, also quasi die Verkörperung dieser Manifestation herbeiführen kann, dann bin ich quasi dieser Punkt mit dem großen, wie, sind, wie schauen denn diese Punkte aus? Sind das Punkte oder sind das Kreuze, wo die Hubschrauber drauf landen? Was muss passieren, damit ich in meiner Zeitlinie diesen Landepunkt oder dieses Landekreuz auf dem Boden zeichne in Leuchtfarben? So, Queen, jetzt bist du dran. Ich habe dir ein paar Fragen gegeben zum Reflektieren. Vielleicht magst du sie durchgehen. Und was ich natürlich empfehlen kann, ist zusätzlich zur Mindset-Arbeit die Körperarbeit. I'll see you soon. Meine Liebe, lass mir gerne einen Kommentar da. Wenn dir die Folge gefallen hat, komm gerne wieder oder teils zum Beispiel auch auf Instagram. Ich freue mich und wir hören uns in der nächsten Folge. Alles, alles Liebe. Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast und wenn du etwas mitnehmen konntest, dann hinterlass mir doch gerne einen Kommentar. Oder besuch mich auf meinen anderen Kanälen als Happy Lucky Babe auf Instagram zum Beispiel oder auf meiner Webseite www.happyluckybabe.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich freue mich.